Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jij geniet vandagse boodskap. Hallo en welkom bij ons tiende preek in hierdie reeks van 12 preken, soos wat ons dier die boek van Ephesiërs saamstap. Nou, een van die thema's wat baie duidelijk is in hierdie boek, is dus alsof er twee delen is van hierdie boek. Die eerste deel, is, die eerste drie hoofdstukken is die klem baie meer op wie ons is. En die tweede drie hoofdstukken is die klem baie meer op wat ons doen, of wat is die type leven wat ons nou moet leef. En hierdie twee is verbind aan mekaar. Je kan nie hierdie twee losmaak van mekaar nie. Dis die manier hoe Paulus eindelijk maar al sy briewe skryf. Hy begin dier ons te herinner aan wie ons is. Wat, is die, wat, is, wat impliseer dit wat Christus vir ons gedoen het 2000 jaar terug? Wat is jouw nieuwe identiteit nou in Christus? So hy praat oor ons identiteit en dan skyf hy oor na die activiteit van die leven. Wat betekent dit nou voor die manier hoe ons leef en wat ons doen, wat, hoe ons die roeping vind uh, in die leven wat die Heere vir ons gegee het. Nou in hierdie stikkie wat ons vandag na kyk, is Paulus bezig om jezelf te doen. Hy herinner ons oor en oor en oor. Hy, hy herinner ons om terug te kyk na Jesus en dan op grond van wie ons nou is in Christus, kyk ons voor en toe na ons leven en die roeping wat God vir ons het. So ons kyk terug en dan kyk ons voor en toe. Ons word herinner aan ons identiteit en dan praat hy van ons activiteit. En Doksa is ons baie lief al voor om te sê dat identity precedes activity. Identity precedes activity. Nee, dit is so belangrijk. Denk soms gereeld in kerk kan ons een van hierdie twee amper meer klem oplee. En as jy net praat oor die identiteit en oor wat Christus gedoen het, soms is het nie goed, want dan praat ons nie oor wat het beteken vir die manier hoe ons leef. En is amper asof ons die evangelie verdin, as ons net praat oor die identiteit, maar nie netwendig oor die activiteit, soos wat Paulus hier duidelijk praat in die laaste drie hoofdstukke, oor wat, wat het nou beteken vir die manier hoe jy leef. En die resultaat daarvan is dat ons soms as christene amper bykie, useless woord vir hierdie wereld. Dat da is nie meer een nut vir ons in hierdie wereld nie, want as het nou maar net hierdie geloof is, iets wat ons belei in die kerk op een zondag, maar als geen realiteit in die manier hoe ons loop, die manier hoe ons leef dagelijks, weet, wat is die nut van ons in hierdie samenleving? En aan die ander kant, as jy praat of amper net klem le op die activiteit oor wat jy moet doen in hierdie wereld, dan word die evangelie baie makkelijk een werke evangelie dan gaan het vir jou net oor wat jy moet doen en wat jy nie mag doen nie. Het woord is stel reels. En daarom is het belangrijk dat hierdie twee saam gaan. Het gaan hand aan hand, jou identiteit en hoe jy leef. Maar het moet altijd begin by jou identiteit. Een herontdekking en een herinnering aan wie jy is in Christus. En uit dit, op grond van dit, leef ons nou nieuwe levens in Christus Jesus. Nou in die begin van hierdie gedeelte wat ons nou saam lees is in vers 8, sê Paulus die volgende, hy sê vroeger was jylle die ene duisternis, maar nou in die Heere is jylle licht. Leef dan as mense van die licht. So hy sê wees dan wie jylle is. Jylle is nou mense van die licht, jylle is kinders van die licht, jylle is licht in Christus Jesus. Leef dan as mense van die licht. Wees dan wie jy is. Verstaan jou identiteit en dan leef dan daar die identiteit uit in die wereld. Maar ek moet gaan stilstaan by hierdie gedeelte net voor dit, waar Paulus begin, hy sê, vroeger was jylle die ene duisternis. 
Jy sien, hierso is die, die tense is verschrikkelijk belangrijk. Ik weet niet of jy nou op school, my Engelse onderwijzer het vir my gesê, tenses, tenses, tenses. En dan maak het my verschrikkelijk tens, as hulle met my probeer praat oor tenses, en my tenses probeer korrigeer. Tenses is baie belangrijk in Engels. Nou vir Paulus was tenses ook baie belangrijk. Het is so belangrijk dat ons verstaan, wanneer hy praat van die duisternis wat ons was, praat hy van die verlede. Jylle was die ene duisternis, maar nou, maar nou in die Heere is jylle licht. Die twee goed wat ek net gauw hier wil noem. Die ene is, hy sê, jy was duisternis en jy is licht in die Heere. So hy sê nie, jy was soort van slecht, maar nou is jy nie so bad meer nie. Jy, jy is nou een biekie beter. Hy sê nie, jy was, jy was, jy was nogals bad gewees, maar dan sê nie so bad nie, maar nogals bad, maar nou, nou is jy biekie beter. Jy weet, dit is nie net een, uh, van een improvement wat die Heere kom maak, of kom doen net met ons nie. Hy sê, jy was duisternis. Jy was so verloren geweest. Jy het nie eens geweet, jy was verloren. So verloren was jy. So diep was jy in die donkerte. So blind was jy. Jy het nie eens geweet, jy sonder God nie. Maar nou, as jy in Christus Jesus is, nou sê het, jy is nie net een biekie beter nie. Jy het nie net een biekie van Godse licht in jou nie. Jy is licht. Dis wat die Bijbel sê, nou in die Heere is jy licht. Die Heere het jou kom verander. Dis in 2 Korintiërs 5 vers 17 wat het sê, iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Dis totaal en al een transformatie. Jy is een nieuwe weese. As een nieuwe, uh, uh, ons is deel van een nieuwe skepping en jy is een nieuwe mens. Nie net een bykie beter nie, nie net een bykie van Godse licht nie, jy is nou licht, want jy is die rechtvaardigheid van Christus. Nou, die tenses hier, soos ek sê, het is verskirtelijk belangrijk. Vroeger was jy die ene duisternis. Soveel christene, dink nog, jy is maar net een ou sondaar. Ek praat gereeld met mense, en ek dink ons dink, het is een of ander nederigheid. Ons dink, jy weet, jy is maar net nederig, as jy sê, nie, ach, jy weet, ek, ek is maar net een ou sondaar. Jy weet, wat, wat weet ek nou, ek is maar net een ou sondaar. Ek, ek, nou, ek het, um, my ma het my historie vertel van een vriend van haar, nou die oom was een loodgieter gewees, en hy het een paar keer bykie gesels oor geloof, en op een dag vat sy een bybel saam, en sy sê, oom, kan ons net gaan bykie oor praat, want, want hy het my net altyd gesê, nie, hy, is my net, hy het my net gegloe, hy is een ou worm. Jy weet, hy weet, hy gloe in Jesus Christus, maar hy is my net nog steeds een ou armsalige sondaar, hy is my net een ou worm voor God. En ek, ons loop baie keer so, voor die Heere, dus ons stap nie in vrijmoedigheid, en ook nie in autoriteit nie, ons, ons loop maar so voor God, asof ons hierdie, hierdie hond is voor een baas, want jy weet nie of jy kom of gaan nie. Jy weet nie wanneer die Heere vir jou gaan lief wees, en wanneer nie. Nee? Ons leef soms so gereeld uit vrees, en dit ontneem ons van die vrijmoedigheid wat al is in Christus, nie nie die vrijmoedigheid, maar ook die autoriteit. Nou met die oom gaan praat sy met hom so bykie en probeer vir hom verduidelik wat Christus eindelijk gedoen het, wat impliseer dit vir hom, dat hy nieuwe mens is. En sy maak oop en daar is so versie wat sy lees en op die stadium kyk die oom na en hy sê, nee, maar hoe kan jy nou vir my sê wat in die bybel staan, jy is dan nie eers een dominee nie. Dis vir ons denk. Jy weet, miskien is een ou dominee baie heilig, maar ek is maar net een ou sonder. Ek is maar net dankbaar, ek hoop maar net, ek het my kaarkie hemel toe, ek hoop maar die Heere sal genadig wees met my eendag, En dit is die wereld waarin ons leef. Maar Paulus sê nie, jy was, dit is vroeger, was jy die ene duisternis. Maar nou in die Heere is jylle licht. Waar leef jy? Leef jy nog in die verlede? Of leef jy in die Heere? Waar is die oorwinning? Wat het Christus dan nou eindelijk vir jou gedoen? Jy weet, as jy maar net nog een ou sondaar is, 
Waarvoor het Christus doodgegaan? Waarvoor het Christus uit die graf het opgestaan? Als jij maar net nog een oosondaar is, jy is nie meer nie. As jy in Christus Jesus is, is jy nou licht. Daar is oorwinning. Denk die probleem soms, is dat ons verduidelik, ons begin die evangelie uit Genesis 3, wat, wat die val van die mens is, en ons focus so baie op die sonde, waaruit ons gered moet word, dan sê ons, maar gelukkig die Jesus doodgaan, so dalk het ons ou kaarkie hemel toe. Jy weet, ons las die evangelie maar net so aan aan die einde, maar eindelijk preek ons maar net sonde vir mense. Nou die waarheid is, dat ja, ons het geval, ons was heeltemal verloren, heeltemal in die donkerte, maar as ons begin uit Genesis 1, Genesis 1 leer vir ons, God het alles geskep, en hy daarna gekyk, toe sê dit is goed, en toe skep hy die mens toe, en hy sê dit is baie goed, God kyk na jou, toe hy jou geskep het, toe hy jou beplan het, toe sê dit is baie goed, God het jou gemaakt, en hy het jou goed gemaakt, en hy het jou gemaakt om goed te doen, dit is letterlijk wat ek elke aand vir my sienkie sê, voor ek in die bed sê, dan sê ek vir hulle, God het jou gemaakt, hy het jou goed gemaakt, en hy het jou gemaakt om goed te doen, Ons was heeltemal goed geskapen. En toe draai ons ons rug op God, en ons weet, ons was heeltemal in die donkerte. Jy kan denken aan jou eie story, hoe jy ver van God daar was, en hoe jy die ene duisternis was. Maar toe kom Jezus, en in die werk van Christus, volbring hy hierdie werk, hierdie plan van God, om ons te herstel, en hy maak ons weer heeltemal goed. Ons is heeltemal verlos, en ons is heeltemal heel gemaakt in Christus Jesus. Het is nie moeilik vir mense om te gloe dat jy die ene duisternis was nie. Het is moeilik om te gloe dat jy nou licht is in Christus Jesus. Nou, hoekom is hierdie belangrijk? Oor waar ons praat? As jy gloe, jy is donker. Is die kans goed dat jy donker gaan leef? As jy gloe, jy is licht. Is die kans goed dat jy licht gaan uitleef? As jy dink, jy is maar net een ou worm voor God, ga jy maar net leef soos een ou worm. Maar as jy weet, dat jy herstel is in Christus Jesus, gaan jy leef met autoriteit, en as, ook met, met vrijmoedigheid voor God. Sien die probleem is, as jy dink, jy is nog die donkerte van self, dan gaan jy goed sê, soos, ach wat kan ek nou doen? Jy gaan nie geloof, jy kan een verskil maak nie en dan gaan jy eindig dier niks te doen, en dis waar hierdie stuk eindig, en ons gaan nou bykie daarby uitkom, wat Paulus ons aanmoedig, om ons tyd wees te gebruik, om die roeping wat God het, oor jou leven uit te leef, as jy weet dat jy in die licht is, nie net in die licht is, maar dat jy nou licht is in Christus, dan gaan jy jou roeping opneem, in hierdie leven. Nou, ek wil bykie verder gesels oor donkerte, wat beteken het om in die donkerte te wees, en hoe lyk het in ons wereld vandag, in ons wereld, as ons praat van die duisternis, uh, dan praat ons nie uitwendig van, net van mense wat satanies is, en jy weet, magic doen, en al die goed, of wat ook al nie, die, die manier hoe donker te homself manifesteer in ons wereld, is eindelijk in een wereld wat selfgecentreerd is, dit is een selfsichtige wereld, dit is een wereld wat geheers word dier humanisme, humanisme is een wereld, of een manier om te kyk, om te kyk na die wereld, de wereld uitkyk, wat sê dat die mens is die middelpunt van alles. En is eindelijk nie net die mens nie, maar die self, ek. En so, dan kom ons, ons raak goed kwijt, soos bijvoorbeeld, iets is net waar as het waar is vir my. Je weet, waarheid is iets wat relatief is. Ons sê dat iets is, daar, daar is nie iets as absolute waarheid nie. 
Waarheid is maar net relatief. Dit hang af of het waar is voor mij, maar voor iemand anders kan het ook niet waar wees nie. En soos maak iets is waarheid relatief. Wat net ironisch is van so'n gedachte, is dat jy sê, daar is niet iets soos een absolute waarheid nie, behalwe, die een waarheid, dat daar geen absolute waarheid is nie. So, jy sien, dit is een self-defeating statement, wat jy maak, as jy sê, daar is nie iets soos een absolute waarheid nie, waarheid is relatief, en dit is eigenlijk ook moest dan met een relatieve, een uitspraak wat jy maak. Want het gaan maar wat waar is vir my. Ons vat het verder net na, na, um, oor, oor wat, wat goed is in die wereld. Uh, goedheid wordt bepaald door wat is goed voor mij. Als het goed voor mij is, is het goed. Als het niet goed voor mij is, nie, dan stel ik niet belang niet. En zo so goedheid wordt ook bepaald door die mens. Alles draait rondom die mens. Uh, die, diezelfde is dan nou ook waar met in termen van wat recht is. Het gereeld wordt ons vandaag dat wel dit is ook recht voor jou, maar het is niet recht voor iemand anders niet. Zo so, bepaal ons wat is recht en verkeerd. Dat is ook iets wat relatief is. Nou, die probleem is met die humanistische wereld waar ons leeft. Het uh, is alsof alles moet draaien rondom die mens. Wat die Bijbel nou even ons sê in vers 9. Luister ga je nou in vers 9. Uit die licht kom alles voort wat goed en recht en waar is. Uit die licht. En die licht praat eigenlijk van God zelf. Van die wezen van God, van wie hij is. Uit hom kom alles wat goed en recht en waar is. Ons beleid as christene, ons weet, dat goedheid wordt bepaald door wie God is. Wat goed is, is dit wat goed is vir hom. Nie goed voor mij niet, maar goed is vir hom. Wat recht is, is dit wat recht is vir hom. Daar is iets soos, soos absolute waarheid, en hij is daar die waarheid. Hij bepaalt daar die waarheid. Het is niet wat ik sê, wat waar is voor mij, of wat recht is vir my, wat goed is voor mij niet. Het is wat goed en recht en waar is vir God. En dit is die, die planete um, en ons zonnestelsel. Als je gaat denken over ons zonnestelsel, al die planete wentel om die zon. En nou die manier hoe ik het verstaan, als ik mijn fysica recht ontdou, is dat het gaan worden een zwaartekracht. Als gevolg van een zwaartekracht is hier die andere planete in een wentelbaan, sommige van hulle om elkaar, maar meeste van hulle dan ook nog om die zon. En dit is omdat die zon die zwaarste planeet is. Die zon zelf is die grootste planeet en die zwaarste planeet in ons zonnestelsel. En so die ander planeet is bezig om te wentel om hom. Nou, as ons praat van God, hij is die een met die gewig. Jy sien, doxa deio beteken die glorie van God. Doxa beteken glorie, is die glorie van deio, van, van God. En hierdie woord glorie verwijst eindelijk naar die woord gewig. Het is een wat gewig dra. God is die een met die, met die white, Hij is die whitey one, die zwaar een, die groot ene. En daarom verdien hij dat alles rondom hom moet wentel. Jou hele leven moet rondom God draai. Die probleem is, ons is als een klein astronaut wat daar in die, in die jimmele is, en ons wil graag hier die planete moet om my draai. Ik wil graag hier alles moet oor my gaan. My verhoudings, ek gebruik my verhoudings om iets daar uit te krijgen. en as ek nie meer dit krijg nie, dan schrijf ik aan naar een volgende verhouding. Het gaan als oor my, ek wil hier alles moet om my wentel. Die probleem is echter, dit is die probleem van hierdie wereld, is jij is niet zwaar genoeg dat dingen om jou moet draaien. nie. Jy het nie genoeg glorie dat dingen om jou moet draaien. nie. Alles moet rondom God wentel. Hij is die een om wie ons levens gebouw moet word en moet draai. Dan gaan Paulus verder van vers 10, verduidelik hy net, jy kan het op die eie tijd bykie verder gaan lees, 
verduidelik hy my net ook hierdie, hierdie wat het impliseer vir ons, hoe lyk hierdie activiteit, en hy sê ons moet nou anders leef, want ons is nou anders, nou wat jy nie meer in die duisternis is nie, jy is nie meer duisternis nie, jy is nou licht in Christus, moet jou leven hierdie licht uitstraal, en jou licht moet die donkerte in hierdie wereld kom ontbloot, want wanneer licht in die plek inkom, dan sien ons die waarheid, ons sien dinge vir wat het rarig is, en dit is wat ons doen, en hierdie van vers 10 tot 14, Laat my vooral denk aan een stikkie in, in Matthies 13, waar Jesus bezig is om die mensen te leer. En uh, ek wil veel graag lees uit die message translation, want dit, dit, dit verduidelik het so mooi. En het begin in vers 13, het says, Let me tell you why you are here. Het praat van, wat is die activiteit van hierdie wereld? Wat is my activiteit, wat moet ek doen met my leven? Nou, Matthäus 5 vers 13 sê, let me tell you why you are here. You are here to be salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. Sout is eindelijk nie een spisserij op sy eie nie. Die werk van sout is om die smaak van ander spisserijen en van ander koos uit te bring. Ek is een meester curry maker. Ek maak die lekkerste butter chicken curry. Ek kan my vrou gaan vraag, en jy is welkom met my huis te kom in, dan, dan sal ek myself bewys aan jou. Maar die eerste keer, toe ek curry gemaakt het, het my vrou ingekom, en ek het alles in die recept gevolg, en um, al die spisserijen, al die curry's bijgegooi, en alles gedoen wat ek moes, maar het het net die, het is bykie plat geproe. Net, eindelijk maar, dit het, dit het die slechte kant van curry gehad, maar nie die goeie kant nie. Dit het die, weet die brand van curry gehad, maar nie die lekker curry smaak, uh, weet, van curry nie. Toe my vrou dit proe, toe sê sy, het kort net sout. Ek het vergeet om sout in te gooi gooi ons bykie sout in, soos hy sout ingemeng word, en die sout verdwijn in die koos, die sout word deel van die koos, dat jy nie meer die sout sien nie, jy sien hier die boordkoos, boom, toe proe dit soos Indie in jou mond, of soos Durban in jou mond, of soos eie Indie mos in Zuid-Afrika, die curry het levendig geword, nou, Christus sê, jy is die sout, wanneer jy deel word van hierdie wereld, en amper op een manier jouself redder gee vir die wereld, dat het nie meer jy is wat ons sien nie, jy gee jouself vir die wereld, soos wat sout omself gee vir die koos, bring ons die, die God flavors van hierdie wereld uit. Het is nie meer sout wat ons sien nie, ons sien nie die boordkoos waarmee God bezig is. Hy gaan dan verder um, in vers 14, of kom ons lees goud net verder in vers 13, bykie negatieve communicatie, hy sê, If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You've lost your usefulness and will end up in the garbage. Nou ek geloof, hier is nie het reigement van Jesus nie, hy sê nie, ek gee jou net in die, weet, hy praat nie van jou redding hier nie, hy sê net, wanneer jy net op jou eie blij, en jy leef nie uitwaard vir anders, soos wat sy veronderstel is om te doen nie, en jy verloor, weet, jou saltiness, dan, dan gaan jou levenskwaliteit, jou levensstandaard, jou levenskwaliteit, gaan raak soos die garbage, soos die asbliksen. As jy net leef vir jouself, jy is nie gemaak om alles te laat wentel om jou nie. As jy leef vir jouself, gaan jy levenskwaliteit verloor. Maar wanneer jy uitwaard leef, soos vir die Heere ons roep om te doen, dan vind jy nie net roeping nie, maar jy vind lewe vir die eerste keer. Vers 14 tot 16 gaan hy aan, hy sê, here's another way to put it, you are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. 
now that I've put you there on a hilltop, on a light stand, shine. En dan verduidelik het vir ons gauw, hoe om te shine. Hoe, hoe bring jy jou licht in die wereld? Prakties. Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God. This generous Father in heaven. Net soos sout en soos licht, iets moet beteken vir dit wat om dit is. Om jezelf te gee, om uitwaarts te leven. Dis hoe ons vind, wat die Heere ons voor bestem het. Nou, hierdie laaste drie verse, praat dan juist nou in hierdie richting, want het praat oor die, die, die activiteit, nie nie die identiteit nie, nou wat ons weet wie ons is, ons is nou licht in Christus Jesus, wat beteken het vir ons? Hoe lyk die activiteit? Ek wil aan die eindig met die laaste drie verse saam te lees, Het sê, wees baie verzichtig hoe jylle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in een goddeloose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet kom, wat die Heere wil dat jylle moet doen. Nou, the New Living Translation, say here verse 17 in the following manner, it says, don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. And so Paulus praat eindelijk hier van dwaasheid en wijsheid. Wat is die verskil tussen iemand wat dwaas is, en iemand wat wijs is? Die verskil is, die persoon wat dwaas is, dink nie oor wat hy doen nie. Hy doen maar net. Dinge gebeur maar net. Het is asof die lewe gebeur maar net met hom. A wijse persoon, dink oor wat hy of sy doen. Een wijze persoon gebeur met die lewe, die lewe gebeur nie met hulle nie. Want hulle besluit wat hulle doen, hulle dink oor wat hulle doen, hulle is bedagsam oor wat hulle doen. Hierso praat het, moet nie onverstandig optreden, maar probeer te weet te kom. Wees verstandig, te weet te kom. Ons dink oor wat ons doen. Maak die beste gebruik van die tyd wat die Heere vir jou gegee het. Sê vers 16. Nou, baie prakties, dink gauw aan jou werk. Gebeur jou werk maar net met jou elke dag, gaan jy maar net werk toe en dinge gebeur en jy krijg jou salaris in die einde van die maand? Of het jy al bykie gedink oor jou werk? Is jy, is het bezig om te gebeur met jou of gebeur jy daarmee? Het jy al die roeping ontdek wat die Heere vir jou het in jou werksplek? Om licht te wees daar. Want jy is een kind van die licht, letterlik. Hy is licht. En jy is sy kind. Jy is een kind van die licht. Hoe kan jy licht gaan skyn in die wereld? Jy sien, jou werk is om te sien waar is daar donkerte? Waar is al smaakloosheid? Hoe kan ek sout of licht gaan wees in die wereld? Om die Heere te bring in die wereld, dier jou. Denk gau bykie aan jou hulbronne wat jy het. Het mag ook jou tyd wees. Denk aan jou tyd. Hoe gebruik jy jou tyd? Glip het maar net weg. Op een naweek denk jy nie eindelijk hoe jy jou tyd spandeer. Selfs jou, jou vrye tyd, jou, jou naweek, hoe jy dit spandeer. Is het maar net iets wat gebeur? Of is jy bedagsam oor? Dink jy daar En dan die ook, as jy dink, oor al jou holbronne, jou geld, is het maar net iets wat gaan, na volgende gat om toe te druk, met jou finansies, of wat ek al rekening maar net moet betaal word, wat ek al vir my lekker lyk, of is het iets wat jy beplan? Is het iets wat jy intentioneel oor is, om het te gebruik, om licht te bring in hierdie wereld, en sout te wees op hierdie aarde? Kom ons sluit af dan met vers 14, waar Paulus eindelijk 
praat van een lied. Dit is nie net een skrif wat hy eindelijk nou verwees in die oud testament nie. Daar is tien tien in hierdie, hierdie lied gewees in die kerk um, op daar stadium. En het sê die volgende, daarom sê die lied. Word wakker, jy wat slaap. En staan op uit die dood. En Christus sal jou leven verlig. Nou as jy besef vandag, jy is nog in die donkerte. En dat jy in die licht wil kom. En jy wil licht word in Christus Jesus. Hy is jou antwoord. Hierdie is een roeping vir mense om uit die doodheid te kom en een vertrouwen in Christus te sit, so dat jy een nieuwe mens kan word. As jy geloof, jy is nog die donkerte van self. Jy het vir Christus nodig. Hy is die licht en hy kan jou licht maak, want jy kan sy kind word en dit gebeur net in Christus Jesus alleen. Maar ek denk vir meeste van ons, is dit nie een geval van dood na leven nie. Jy is reeds een kind van die licht. Jy is le- reeds levendig. Maar het is asof jy net aan die slaap geword het by die werk. Weet die ouwe wat sleeping on the job, het by jou kantoor dalk aan die slaap geraak op jou tafel of waak al. You're sleeping on the job. En vandag is dalk net een oomlik vir jou om wakker te word. Net om te besef, dat hier het een roeping oor my leven. Dat as gevolg van wat hy nou gedoen het in my, hierdie, hierdie nieuwe mens wat ek nou is, hier het sekerlik moest nou een doel in hierdie leven. As die reden hoekom jy nie nou al jimmel toe gevat is nie, na jou leven vir die heren hoe kom jy nog hier is, jy is geroep om sout te wees, ek wil jou aanmoedig, gaan soek die areas van donkerte, areas waar dinge nie werk nie, plekke waar, nie, nie plekke nie, maar waar, waar mense is, waar daar donkerte is, waar daar confusion is, waar mense verloren voel, gaan wees in die area, gaan gee jouself in die plek, leef uitwaarts in die area, en laat toe, dat die Heere jou gebruik, dat jou licht skyn, En hierdie licht waarvan ons praat, is God. Mag hy skyn in die donkerte, in die wereld om jou. Seen jou. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek